0: Fantastiskt bra. Tack Jenny. Ja, bra att inte alla är pastorer som är framme på en scenen varje söndag. Tänk vad det skulle vara tråkigt. Då får vi ett bredare underlag istället. Det är bra. En annan pastor hörde jag om förresten som vaknade upp en söndag morgon. Som kände sig lite slö och tänkte att äh, Idag åker jag inte till kyrkan. Nej, vad ska du göra? Ja, jag vet inte. Så efter några sekunder kände jag, Nej jag åker och spela golf istället. Men jag åker och, golf, men, ja, jag åker och golf. Och så stack han. Och han kunde ju inte åka och spela golf hemma på hemmaplan. Och det blir risk för att bli upptäckt av en massa personer där. Utan han stack till någon grannstad bara. Och så spelade han på en golfbana där en stund. Och så andra, tredje hålet någonting. Så lägger han upp sin boll och han drar iväg den och så märker man vad det är jättelångt jättelångt hål där. och när den kommer upp högt bollen så är det någon kraftig vind som kommer och tar med bollen långt bort och landar längst där vid hålet och går rakt i hålet som ett hole in one då är det en ängel som säger till Gud där uppe men Gud, du såg ju vad han gjorde varför lät du det där hända? ja, säger Gud vem ska han berätta det för? Det är inte alltid så heligt med pastorer. Det kan jag lova. Generositet är ämnet för dagen. Och det är så, vi, har en, vi jobbar med vision och med värderingar just nu i vår församling. Där visionen just nu står så här. Älska varje människa till Gud- och den är lite fortfarande under arbete så här, hur den ska formuleras. Men just nu så är det orden. Sen har vi några av de här posterna då, som du ser där. Och idag så fokuserar vi framförallt då på den som du ser där, den fjärde. Vi är generösa. Okej. Okay. Vi ska läsa ett bibelställe först. Och det är från andra kronor till brevet. Och den står så här. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till allt gott verk. Vilket ord. Det var mycket allt där, märkte ni det? Nästa ställe, Filipperbrevet 4:19. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus, Jesus, ge er allt ni behöver. Oj. Det här är intressant. Det här ordet allt nu då betyder det verkligen allt. Ja. Du kan titta i grundtexten och du kan försöka kolla vad det där står för och du kommer att se att det här allt det betyder precis rubbet. Det betyder alltid hela tiden varje gång jämnt i alla lägen allt. Precis vad ordet betyder för oss i Sverige också. Och det här brevet, jag bland annat då Filippe brevet, det sista där det, det avslutas med det här stora löftet. För det är ju ett gigantiskt löfte att säga att Jesus kan vara med och ge oss allt vi behöver. Observera ju för sig då att det står vad vi behöver. Inte att vi ska ha allt som vi tycker är kul, utan allt vi behöver. Men det slutar så, eller det är inte riktigt slutar, men det där står i senare delen efter att det har stått en massa andra saker i Filippe och det är så här, om man frågar då, vem kan ta till sig det här luftet? Vem gäller det här? Gäller det alla människor, det som står här? Vad säger ni om det? Är det alla människor? Ja, det säger ni va? Ja. Samtidigt kan man säga så här att det gäller inte alla människor. Nähä, hur ska vi ha det? Det gäller alla människor så tillvida att alla människor, precis var och en har rätt till det och möjlighet till det och tillgång till det, det som står där. Men det kommer inte att hända riktigt för alla människor. Varför då? Därför att det finns vissa villkor kopplade till att löften ska kunna uppfyllas, även i Bibeln. Gillar vi inte att höra sånt? Nej. Jo, en del gör det. Det är att de vet att det finns besignelse i det. Men annars är det inte det populäraste, va? Att det ska finnas villkor bakom saker. Ofta är det lite småfult med villkor. Vi kan se i tidningarna till exempel när man annonserar om en, en produkt och det säger att ja, ni kan få en gratis chokladask om ni kommer till den här butiken idag. Står längst ner, en liten text att förutsatt att du handlar för 500 kronor först. Eller något sånt. Sådana grejer finns ju lite här och var. Det är lite småfula villkor tycker jag. Det är sådana här villkor man inte är ute efter. Men det finns andra villkor, en helt annan kategori av villkor. Och det är villkor som är helt naturliga och som är givna liksom. Som finns nedlagt i naturen och i naturlagarna. När det här sägs att allt kan uppfyllas för oss. Fysiska, hälsorelaterade, andliga, praktiska behov. Så vet vi att det finns en koppling till det som har stått innan också i det här kapitlet. Och när jag pratar om villkoren, nu så menar jag inte villkor- typ liten finstilt text typ en sån här liten ruta som kommer upp när du ska installera ett program eller gå in på något ställe på en dator och så kommer det upp massor med sidor med jätteliten text och så måste du bläddra ner hela vägen och så längst ner sätter du godkänn ja, jag har läst detta avtal och godkänner det jättemånga som läser hela tror jag nej, där lägger de in lite vad de vill i de här avtalen och vi läser dem oftast inte vi går med på dem bara men det är något annat jag pratar om villkor som till exempel... Här får du en påse frön för att så några blommor. Okej, okay. tack. Om du sätter de här fröerna i jorden och ger tillräckligt bra förutsättningar för att det ska växa så kommer du att få upp blommor av de här fröerna. Va? Ja. Men det förutsätter ju någonting. Det finns vissa villkor. Du kan inte ha kvar dem i påsen. Lägga dem i fickan och bara vänta på att blommorna ska komma ut därifrån. Utan det finns vissa villkor som är naturliga. Och som inte är fula villkor som någon liksom slänger på en. Utan som är villkor bara som är helt givna. Det här, det här krävs för att det ska kunna hända. Och det är den typen och den kategorin den nivån av villkor jag tänker mig. Bibeln ställer i sådana här sammanhang med sina luften. Vi har ett dilemma ibland i den här frågan när det gäller att vara generös. Att ge och att tala och berätta om hur det går när man ger. Och det är det att eh, vi berättar ofta hur bra det är att ge till Guds verk. Att ge till andra människor. Hjälpa människor att vara generös. Därför att man får tillbaka så väldigt mycket av det. Och det är ju helt sant. Ibland kan det dock bli så. Ibland kan man känna om man sitter och hör fem sådana historier i rad- att det börjar liksom växa upp en liten tanke i skallen här. Det här är en intressant affärsidé för allt i världen. Eh, nu ska vi se. Man kan alltså göra så här. Nu kan man ju sluta spara aktier eller, eller köpa lotter eller någonting. För att det här verkar ju vara ännu smartare. Varför då? Ja, för att det ska bli mer pengar till mig. För att jag ska klara mig bättre. Och då är det inte riktigt den generositeten vi kanske är ute efter och pratar om. Eh, för det handlar inte om egoism i det första hand. Men ibland slår de där tankarna en lite grann. Ja, det där är ett smart sätt. Generositeten jag pratar om, den ska finnas i hjärtat. Den behöver man lära sig. Det är något man lär sig faktiskt. En del verkar ha det medfött och är fantastiska på det. Men har man inte det så får man försöka lära sig det. Jag försöker lära mig det. Och jag är absolut inte färdig med det. Det kan jag säga direkt från början. Men så är det. Det är viktigt att hitta... Att få bli generös i vår natur. Det finns som sagt en massa löften i vår Bibel. Det finns ungefär 7000 löften, säger man, i Bibeln. Det är väldigt mycket. Och De löften som är kopplade till generositet det är de som ligger i topp. Om man skulle göra en lista av vad de har för kopplingar, de här löfterna. Hela tiden återkommer det sådana som har med generositet att göra. Det är inte bara pengar vi pratar om här. Naturligtvis inte. Det handlar om tid. Det handlar om engagemang. Det handlar om energi som du är med och ger folk. Det handlar om uppmuntran. Att lyfta andra människor. Att vara god och hjälpa. Du kanske kan hjälpa till med tjänster eller någonting annat. Det är generositet också. Det är inte bara pengar vi här pratar om. Varför är då generositet så viktigt och varför är det så tydligt återkommande och frekvent i Bibeln? Därför att Generositet Det är kärlek In action Det är när kärlek börjar göra någonting också Generositet är det Man kan ge till folk Eller till någon rörelse eller någonting Utan att för den skull älska Men det är väldigt svårt Att älska någon utan att Sen vilja ge Av sig själv, av sin tid Av sina resurser Hitta den mångfacetterade välsignelsen i att vara generös. Jesus han sa att det är saligare att ge än att få. Och att vara generös det är att bjuda på sig själv. Det är ju en sak att bjuda på andra prylar. Det finns en del som gör. Och Ibland ska det vara så. Men det är ju inte den generositeten jag pratar om. Andras bekostnad på något sätt. Känner ni igen den här snubben? Uh, han har, det finns mycket trevligt och gulligt med honom och han har, det händer bra saker i, i den serien Carl Bertil Jonsson, det är ingen serie men ett program som vi ofta ser, får se på julafton, ganska kul men är det är inte riktigt heller den varianten, att gå och snog andra personers tillgångar för att, att ge och sen själv framstå som generös på något sätt Nu ska vi gå vidare här då uh, med utgångspunkt också från Orspråksbokens 21 kapitel där står så här Den snikne är alltid full av snikenhet Men den rättfärdige ger och spar inte En annan översättning säger att den snåle Han vill bara ha mer och mer Nu går vi in i några punkter här då Som bygger på en grundtes Som säger längst upp Varje gång som jag är generös Så får jag Tacksamhet från andra Ja, det är ju inte så konstigt Det var väl ganska enkel sanning Det är generöst att ge någonting till någon Och då blir man tacksam Tänk efter, vilka personer är du tacksam till? Många säkert och Ofta kan du hitta kopplingar där det handlar om att man har uppoffrat av sin tid Eller engagemang av kärlek till dig på ett eller annat sätt Kanske hjälpt dig i en ekonomisk situation eller något annat Och du upplever en tacksamhet det är en ganska naturlig följd. Det här bibelstället uttrycker det lite grann. Ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som hade sån gemenskap med mig. Att man kunde föra bok över givet och mottaget. Även när jag var i Thessalonike så skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Och han var tacksam för det. Och Paulus uttrycker som man förstår att Filippi verkar vara den generösaste av alla. På hela jordklotet låter det som. Han berättar om andra eller för andra i andra brev om hur generösa de är i Filippi. Och det lyfter honom, det har hjälpt honom. Du förvärvar ditt eget levebröd, men vad du tjänar, det gör du. Men du förvärvar också ditt rykte genom att vara med och ge så går vi till nästa. Varje gång jag är generös så händer det något mer. Nummer två. Det stärker min tro. Gör det, det Kan det stärka min tro att jag är generös? Guds kanske vanligaste sätt att pröva din och min tro. I alla fall är det väldigt vanligt. är det genom ekonomi. Där du eller jag står inför situationer och vet inte kanske säkert hur vi ska göra, hur vi ska agera. Litar vi på honom? Att han har sparvarna och liljorna på marken i sin hand och därför så kan han förse oss med det vi behöver? Eller vågar vi inte riktigt gå i tro? Utan vi håller fast våra kronor, vi håller fast vårt engagemang till oss själva. Han prövar oss många gånger på det och då blir det också resultat när vi ger oss in i det. Ibland utlämnar man sig själv genom att kanske ge någonting utöver vad man egentligen rent förnuftsmässigt skulle ha tid med eller ha råd med. Och då kan du hamna i en sån situation och då märker du att Gud är med och förser och tron växer när du får se vad som händer. Det har hänt för oss, många av oss. Jag är säker på att vi kan få många historier här om sådana situationer. Jag minns en gång när jag själv var arbetslös. Jag hade sagt upp mig på ett jobb. Det var inte här i stan. Det var tidigare, så var länge sedan. Jag hade ansökt om att starta eget, få ett starta eget bidrag som de hade på den tiden. Det har de säkert nu med. För att kunna dra igång en egen business, en egen verksamhet- jag hade gjort kalkyler för hur det där skulle funka. Jag hade lämnat in det här till, till de här myndigheterna som låg bakom det här. De prövade mina kalkyler och de sa eh, vi, 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 det, här, det här kommer aldrig att gå. Du kommer aldrig att klara det här. Du kommer, och jag, I kalkylerna så hade jag inget med hur mycket som skulle behöva säljas. utan Det var lite andra saker som skulle vara med. Men då De hade räknat fram om hur mycket jag skulle behöva sälja för att det här skulle kunna gå runt. Och det kommer du aldrig att lyckas med, sa de. Så det går inte, vi kan inte ge er något bidrag. Och jag visste själv i bakhuvudet att det de hade räknat fram, det hade ju inte räckt. Jag skulle nu behöva sälja ännu mer egentligen än vad de trodde på. Ändå nekar de det här bidraget. Okej. Okay. Jag försökte lägga upp det en gång till, gjorde ett överklagande och skickade in det här och sa att det här ni måste ju kunna se kalkylen här. Och jag vet ju, ja, jag minns inte exakt hur jag uttryckte det, men... Men det gick inte. Det tog tvärstopp igen och avslaget direkt bara. Det finns inga överklaganden du kan komma med här, utan det här går inte. Sen satt jag på helgen den, den veckan i gudstjänst. Jag minns att jag väldigt tydligt sa till Gud. Gud, det här är ditt verk. Det är din framtid, eller det är min framtid. Vi pratar om våran som familj. Och sen lade jag en kollekt i gåvan eller i, inte i gåvan men i kollektboxen som gick runt i den kyrkan den dagen. Som jag visste liksom det här är helt fel rent teoretiskt sett och rent mänskligt sett. Men jag ville visa Gud att jag är trogen honom mitt i det här också. Så på måndag morgon så ringer de från den här myndigheten. Hej! Du... Vi har, jag, har inte, jag har inte överklagat något mer nu. Nej, men vi har gått tillbaka i våra papper. Vi har rivit upp det beslutet. Omprövat det. Du får alltihopa. Skämtar ni eller? Nej. Det, det går igenom. Ja, jag bara tackar Gud. Alltså det finns... Han, han visar på sitt sätt. När du visar tydligt. Att Jag, jag, jag är beredd att lägga allt hos dig, Gud. Jag vågar gå i tro. Då, det är då först vi ser med tydliga resultaten att det är Gud som kommer in. Det är inte riktigt lika farligt att göra de här enkla grejerna som man vet att det kan en annan fixa om det går lite snett. En grej till, nummer tre. Varje gång jag är generös så investerar jag i mitt eviga hem. Jag vet att det är säkert många här som har pensionsförsäkringar. Är det inte så? Någon form av säkerhet där man liksom lägger undan pengar på olika sätt. Ibland är det arbetsgivare som betalar in och ibland gör man det själv och så vidare på olika sätt. Varför lägger man en massa pengar och resurser på pensionsförsäkringar? Jag hoppas att du inte sitter här och är säljare för sånt och att jag jobbar emot det nu. För jag menar inte att man inte ska göra det. Utan jag bara säger, varför gör man det? För att man vill investera i en framtid som ligger hyfsat nära, eller hur? Ja, Det, det, det tycker inte alla, det vet jag med. Det, när man är 20 år så där, då tror man att det är 100 miljarder år tills man blir pensionär. Men det går hur fort som helst. Och I alla fall, då tänker man jättemycket på de här 20 åren man vill hjälpa till. Eller 30, eller kanske 50 om man nu blir långt över 110 då, då, då har man liksom säkrat och gjort det så bra som möjligt för sig själv för den tiden. Men det är ju faktiskt inte särskilt många år jämfört med att investera i miljoner och miljarder, triljoner och evighet många år egentligen. Där din evighet ska vara. Man kan ju bara inte göra det misstaget. Att man satsar hjärnet på de 30-40 åren det kanske handlar om och struntar i resten av dem, av evigheten. Du investerar i ditt eviga hem också med generositet. Första Timotiusbrevet säger Säg till dem som är rika att inte vara högfärdiga och att inte lita på pengar som plötsligt kan mista sitt värde. De ska istället lita på den levande guden som alltid ger oss rikligt av allt vi behöver. Se åt dem att använda sina pengar till att göra gott. De bör vara rika i goda gärningar och med glädje ge åt dem som behöver de ska alltid vara beredda att dela med sig av vad Gud har gett dem. På det sättet kommer de att samla rika skatter åt sig i himlen. Det är den enda trygga investeringen för evigheten. Lär, läs och lev efter det. Jag ska försöka. Fyran. Varje gång jag är generös- Skapade välsignelse. Och det för faktiskt också andra närmare Gud. Märkligt. Hur kan du göra det? Vad står det i femte Mosebok? Det står att du ska villigt ge åt honom. Och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. Eftersom Herren din Gud ska välsigna dig för en sådan gåva skull. I alla dina verk och i allt du företar dig. Snacka om löfte va? Återigen ser vi att det finns en typ av villkor va? Gör det här. Gör det på det här sättet. Det är bara ett kanontips ifrån den som vet precis allt som har skapat oss. Han tipsar, gör så här. Då vet du att du kommer här i Gud och välsigna för en sån av skull. I alla dina verk och i allt du företar dig. Det skapar alltså välsignelse. Mer då. Det står också så här att han som ger såningsmannen säd till att så, ut, så bröd till att äta han ska ge er utsäda och mångdubblare och låta er rättfärdighet ge god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligaste behov utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. Andra blir välsignade andra förs närmare Gud och kommer att tackar honom för det du har varit med och gjort och hjälpt till med det ger resultat på fler fronter än du kanske tänker till att börja med nummer fem varje gång jag är generös så kommer min revisor att bli arg Nej, ja det vet jag inte. Blir de det, David? Nej, var bra. Vi trycker, får vi se. Ja, min sådd kommer att mångfaldigas. Det är häftigt. Här är multiplikation på gång. Ni vet att om vi sätter en potatis brukar man få upp en potatis till då. Ni som bor här i, och gjort ni som är här ifrån trakterna som kan det här med åkrar och sådd och skörd och grejer. Jag är ju inte det, men jag, jag tror att jag har lärt mig det här hyfsat bra ändå. Kommer det upp en annan potatis då bara. Är det klart sen? Nej. Nej, kommer det fler? Ja. Visst är det fantastiskt. Man sätter bara en men det kommer fler tillbaka. Den principen, den gäller på så många olika områden. I vår natur och mellan oss och i relationer mellan människor och i Guds församling. Så du så kommer du få skörda mer av det du sådde. Och det gäller på många områden. Det gäller när du är med och sår av dina resurser och ger bort till andra. Så kommer du få skörda i en större mått själv än vad du sådde ut. Men du kommer aldrig att få veta det eller märka det om du aldrig börjar med att så. Det händer ju inte bara av sig självt Måste ju ta det här första steget själv Det kommer inte upp någon blomma om jag inte sätter ner fröt Det kommer inga fler på om jag inte sätter ner dem heller Men gör jag det så kommer jag få se det Och har du inte sett det Så har du förmodligen inte prövat det Eller så har någonstans omgivningen inte funkat Man kan ju inte så kanske en potatis ute på asfalten här Man behöver veta lite hur det ska landa men gör man det på rätt sätt så är det här vi snackar naturlagar här. Och det gäller så många saker. Det gäller, det gäller till och med energi. Behöver du energi så behöver du ge ut energi först. Är det inte så? Ni som tränar, jag tränar inte särskilt hårt själv kan jag säga. Men lite. Men det är ju så. Man får ge ut, man får kämpa först. Så att Man sliter på sina egna muskler och jobbar med dem. Och så förmeras det. Så får du mer energi. Du orkar mer. Därför att du har gett ut någonting först. En princip som gäller på jättemånga områden. Även här. Det som händer om vi pratar ekonomi här. Det är att Gud han gör att dina 90 procent. Om du väljer att ge 10 procent. Så kommer dina 90 att räcka längre. Än vad de hundra hade gjort. Om du hade behållit dem för dig själv. Jag ser ganska många som sitter och nickar när jag säger det. Därför att ni har varit med om det naturligtvis. Ni har märkt det själva. Vem vågar strunta i att testa en sån princip? Om man vet att det är så, hur kan man strunta i det då? Våga ta det steget, att bli generös på det sättet. Det du sår kommer tillbaks i större mängd. Tyvärr gör du det även på områden som är jobbiga. Pratar du väldigt illa om folk väldigt mycket och så här så kommer det tillbaks ännu mer så, till mot dig. Det gäller på många olika områden, både negativa och positiva områden. Såd och skörd, lagen om sådd och skörd. I ordspråksboken 1124 så står det att den ena strör ut och får ändå mer. Den andra snålar och blir bara fattigare. En generös själ blir rikt mättad. Och den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Riktigt bra det här. Låt mig ta ett sista punkt också. Varje gång jag är generös så gör jag så att... Här kan jag inte säga att jag har ett direkt bibelord för det här. Men jag tror att det är så här. Tror inte ni det också? Varje gång som du är generös så ler Gud och tänker, yes nu har han eller hon lärt sig lite grann här. Ja. Men det är givaren som är glad. Och att han älskar. Men det är bra. Du Ja, ja fint. I eh, vilket fall som helst så är det så, tror jag. Att han ler, precis som vi som föräldrar gör när vi ser våra barn lär sig att dela med sig. Det är ingen av oss som älskar att gå in i ett lekrum och, och liksom försöka slita isär personer som små barn som håller på. Ja, jag ska ha grejerna, jag är min det här, den här ska jag ha. Men när de delar med sig. Jag var själv som företag sedan öppna sin och väntar på i fem dagar för att det var lördag och skulle få berätta den. Och till min stora förvåning så innan han ens tog en karamell själv så började han med att bjuda på den. Wow tänkte jag bara. Undrar hur länge det här håller. Nej men Nej men alltså det förstår ni den känslan. Det är därför jag tror att Gud faktiskt ler. När han ser oss agera generöst också. Det var en pastor som heter Bob, Bob McQueen eller något. Sånt där, som berättade. Han tog sin son till, till McDonald's. Han ville han sa att han ville ha eh, på fritt. Han var så sugen på det. Han tog förbi körde honom förbi där. Köpte ut en sån här paket med fritt och ger honom det i bilen där de sitter. Och, och sen hinner de åka några hundra meter så, där så så känner han själv där han sitter och kör i den bilen. att det här, Oj vad sugning jag blev, det luktar ju gott här. Så han sträcker sig bara och så tar han ett på ifrån från sonen där. Och, och sonen bara, det där är mina pappa, det där är mina grejer, det får du inte ta. Och så säger han så här att... På några sekunder så, så, så fick jag tre saker helt klart för mig Tre klara tankar fick jag kring den här situationen Det första det var att jag tänkte Alltså sonen måste ha glömt att jag är källan till all på All på frit källa Han kan inte fixa någon sån här själv Utan jag har varit där, jag har beställt dem jag har kört dit med bilen. Jag har köpt ut dem och betalat dem. Jag har lämnat över dem till honom. Han får dem i sin hand och börjar njuta av dem. Och fattar inte att det är jag som är källan till det här. Det andra jag förstod, sa Det var att jag, jag kan ju ta av honom det här när jag vill. Jag kan ju bara plötsligt säga att det är jag som är förälder här. Jag kan ju ta den där med du får inte den där faktiskt Den tar jag hand om Och det verkar inte sonen heller inse Fattar han inte det? Det är rätt konstigt egentligen Det tredje jag insåg sa han, Det var att alltså Jag behövde ju egentligen inte Hans pomfrit. Jag hade ju faktiskt kunnat köpa Tio paket själv om jag ville Det hade inte varit några problem Jag kunde ha gått in där och sagt Alla på Fritt som ni har gjort just nu De köper jag och hade klarat med hur lätt som helst. Jag behöver inte dem. Men jag vill ju se någonstans en tacksamhet och en generositet. Även ifrån honom. Jag tror du förstår bilden. Där Gud faktiskt har gett oss allt ifrån början. Där han äger och har producerat precis allt gott vi kan få tag i. Någonsin genom alla tider. Så det vi har fått del av där. Det är bara att vara tacksam till Gud för det. Och våga vara med och dela med andra. Speciellt andra som har det tuffare och som har det svårt. Amen.